0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.
1: Die, die außerschulische politische Bildung damit auch einen schlechten Stand hat, öffentlich wahrgenommen zu werden. Sie hat eigentlich Schwierigkeiten, so etwas wie ein professionelles Profil, vor allen Dingen nach außen, ich glaube nach innen ist es nicht so dramatisch, aber nach außen zu kommunizieren, was ist das eigentlich, kenne so viel tolle Praxis, das muss ich immer wieder sagen, es gibt so tolle Praxis, die, ähm, äh, die schon deswegen so toll ist, weil die Leute freiwillig kommen. Dass die Praxis mehr Gelegenheiten bekommt, ich würde sagen, sich über sich selbst aufzuklären mittels wissenschaftlicher Erkenntnisse.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Judith-Podcast-Folge. Heute sprechen meine Kollegin Elisa Moser. Hallo Elisa. Hallo. Und ich, Tina Hölzel von der Jodet, gemeinsam mit Frau Dr. Helle Becker von der Fachstelle für politische Bildung. Hallo Frau Becker. Hallo zusammen. Wir wollen heute über außerschulische politische Bildung, empirische Forschung und den Transfer in die Praxis sprechen. Dabei gewähren wir einen Einblick in die Fachstelle politischer Bildung und gleichzeitig wollen wir diese besondere Gelegenheit nutzen, um in den Austausch über nonformale politische Bildung im Bereich Transfer zu kommen. Ich freue mich ganz besonders heute, denn in der Jodit sprechen wir immer wieder davon, dass in der nonformalen oder auch außerschulischen politischen Bildung nicht wirklich viele institutionalisierte Angebote im Bereich Forschung etabliert sind. Dabei machen wir eben wiederholt sichtbar, dass diese Lücken im Feld gefüllt werden sollten. Helle Becker ist dabei nicht nur eine der ganz wenigen Expertinnen in diesem Feld, die über 25 Jahre fokussiert dabei ist, sondern sie ist auch eine erprobte Fachfrau in Bezug auf Transfer und damit die perfekte Besetzung für unseren heutigen Podcast. Ich möchte euch Dr. Helle Becker gerne noch ein bisschen genauer vorstellen. Sie ist die Geschäftsführerin für den Transfer für Bildung e.V., Leitung der Fachstelle politischer Bildung, die viele vielleicht auch noch als Transferstelle für politische Bildung kennen. Sie ist Kultur- und Erziehungswissenschaftlerin und, das habe ich schon gesagt, seit über 25 Jahren spezialisiert auf angewandte Forschung und deren Nutzbarmachung für die Praxis. Sie ist als wissenschaftliche Autorin in der Lehre, wissenschaftliche Projektbegleitung und Fortbildung tätig. Ihre Themenschwerpunkte sind politische und kulturelle Jugend- und Erwachsenenbildung, internationale europäische Jugend- und Bildungsarbeit und Zusammenarbeit unterschiedlicher Bildungssektoren. Auch die Qualitätsentwicklung nimmt sie immer wieder in den Fokus. Sie ist überdies Autorin zahlreicher Veröffentlichungen und hat Lehraufträge an der Hochschule Osnabrück, der TH Köln und der Universität Hildesheim. Und ich habe das schon einleitend gesagt, wir wollen heute ein bisschen genauer über die Fachstelle politischer Bildung sprechen. Die Fachstelle beschreibt sich selber als ein ähm, Ort, an dem gesammelt, dokumentiert, analysiert wird und zwar ganz konkret empirische Forschungsarbeiten zu relevanten Fragen politischer Bildung. Sie werten sie aus und leiten Empfehlungen für politische Bildungspraxis daraus ab. In den folgenden äh, Minuten werden wir darüber sprechen, welche neuesten Informationen, Analysen und Empfehlungen für das Feld außerschulischer politischer Bildung ihr finden könnt.
2: Und in dieser spannenden Vorstellung, die Tina gerade ähm, von Ihnen, Frau Becker, gemacht hat, hat sie ja auch schon ein bisschen was zur Fachstelle politische Bildung gesagt. Und ich würde aber total gerne meine erste Frage nochmal ähm, für Sie in den Raum stellen. Wenn Sie jetzt beschreiben müssen, ähm, auch für unsere HörerInnen im Feld außerschulischer politischer Bildung in Sachsen, was ist die Fachstelle politische Bildung? Was machen Sie? Ähm, was gibt es dort?
1: Okay, danke für die erste Frage. Die ist ja allumfassend sozusagen. Ich würde ganz gerne dafür ein bisschen ausholen, äh, warum wir überhaupt ähm, auf unsere, wie wir eigentlich zu unserer Arbeit gekommen sind. So. Das liegt schon eine ganze Weile zurück ähm, und äh, speist sich aus dem Gedanken, den ich auch in meiner Arbeit immer wieder hatte, dass wir eigentlich sehr wenig empirische Forschung ähm, äh, zur außerschulischen, politischen Jugend- und Erwachsenenbildung haben. Frau Hölzel hat das eben schon gesagt. Und wenn man das so lapidar dahin sagt, muss man sagen, das ist wirklich schon seit vielen Jahrzehnten so. Ähm, und äh, mich hat es immer Geärgert und, und, und ich habe es auch immer bedauert, ähm, wenn man so sieht, was, was passiert, wenn man eine ausreichende wissenschaftliche Begleitung der Arbeit hat. Ähm, vor allen Dingen, wenn man empirische Erkenntnisse über die eigene Praxis hat. Also, wir reden hier über Forschung nicht zu politischen Gegenständen, also politischen Themen, die dann Bildungsgegenstand werden, sondern wir reden äh, über Forschung zur politischen Bildungspraxis. Dazu gibt es einiges, auch immer noch nicht genug zum Schulunterricht. Aber es gibt eben ganz, ganz wenig zur äh, außerschulischen politischen Bildung. Das hat ähm, mehrere Gründe. Da würde ich gleich gerne auch noch mal was zu sagen. Aber ähm, vor allen Dingen fand ich die Beobachtung interessant, dass ähm, äh, die, politische, die außerschulische politische Bildung damit auch einen schlechten Stand hat, öffentlich wahrgenommen zu werden. Äh, sie hat eigentlich Schwierigkeiten, so etwas wie ein professionelles Profil, vor allen Dingen nach außen, ich glaube nach innen ist es nicht so dramatisch, aber nach außen zu kommunizieren, was ist das eigentlich und äh, letztendlich äh, landet man dann auch bei der Frage, wie ähm, kann man berechtigte Forderungen oder auch Entwicklungen unterfüttern, auch gegenüber der Politik, die das Ganze ja dann begleitet oder auch finanziert, wenn man eben keine wissenschaftlichen Erkenntnisse hat. Und so links und rechts, sage ich jetzt mal, in der nonformalen Bildung entwickelten sich immer mehr Forschungsfelder, die speziell zu diesen Bereichen forschten. Und in der politischen Bildung war das also nach wie vor relativ mau. Also ich habe eine Studie gemacht 2010, 2011, und habe damals zehn Jahre zurückgesucht und äh, da sieht man ein deutliches Missverhältnis zwischen äh, der Theoriearbeit, die heftig geleistet wird, davon haben wir ganz viel und ich will auch nicht schmälern, dass wir ganz viele tolle Praxiskonzepte haben, die Praxis hat sich notgedrungen selbst qualifiziert und das hat sie gut gemacht, weil sie das immer direkt an den Teilnehmenden auch gemacht hat aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle wäre der wissenschaftliche Blick doch sehr wünschenswert gewesen. Und das war so ein Impuls zu sagen, wir müssten eigentlich mal etwas dafür tun, für diese für die Wahrnehmung, weil eine zweite Erkenntnis auch dieser Studie war, dass es zwar wenig gibt, aber es gibt etwas, es ist nur ganz schwer zu finden. Und das liegt auch daran, dass außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung in ganz unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen thematisiert wird. Also wir haben bei der Schulbildung die Fachdidaktik oder die Politikwissenschaft in Teilen, die sich um den Schulunterricht kümmert, sage ich jetzt mal. Aber bei der außerschulischen politischen Bildung ist das nicht so eindeutig. Also da ist die Bandbreite der wissenschaftlichen Disziplinen sehr groß. Und das führt zu zwei, mindestens zwei Punkten, nämlich einer, dass ähm, äh, es ganz schwierig ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, diese auf diese Forschung einzugehen. Also wenn man so ein Feld hat, wo man so einen gemeinsamen Fachdiskurs führt, ganz banal, man trifft sich halt auch auf, auf Tagungen, man liest das, was die anderen geschrieben haben und so weiter, dann bezieht man sich aufeinander, ähm, man äh, führt das eine oder andere aus, man kann dem auch widersprechen und sonst entwickelt sich, also es verdichtet sich sozusagen äh, das Wissen über ähm, politische Bildung in den, in den Fällen. Aber wo das nicht so ist, wenn wir, aus der sozialen Arbeit, aus der Soziologie, aus der äh, Weiterbildungsforschung, aus der Fachdidaktik, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Äh, und ich habe noch ganz viele nicht genannt. Wenn wir da also verstreute wissenschaftliche Erkenntnisse haben, dann führen die nicht automatisch zueinander. Und sie führen so auch natürlich nicht in die Praxis. Es ist ganz mühsam, äh, da etwas äh, zu finden, weil man ja das ganze Feld immer oder die verschiedenen Felder immer wieder in, äh, im Blick haben müsste. Und äh, das war ein, ein wichtiger Impuls, um zu sagen, naja, was ich da in dieser Forschungsarbeit gemacht habe, das müsste man eigentlich auf Dauer stellen. Man müsste eigentlich so eine Art Monitoring machen und diese Felder immer scannen quasi, äh, was tut sich eigentlich in der Wissenschaft äh, und was sind eigentlich interessante empirische Erkenntnisse, darauf haben wir uns dann spezialisiert, auf die Empirie äh, zur in unserem Fall aber zu allen Feldern der, der politischen Bildung. Also auch was im Bereich Schule oder für den Schulunterricht gemacht wird, ist ja nicht uninteressant für die außerschulischen politischen Bilder. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu, der da reingreift. Das ist einfach die, also warum ist das so? Auch da kann man eigentlich sehr schnell was dazu sagen. Also wir haben ganz, ganz wenige bis null <lacht> Lehrstühle, die sich mit der außerschulischen politischen Bildung befassen. Wir haben tatsächlich nur einen einzigen, der ähm, das auch in seiner Beschreibung hat, äh, ähm, also, oh, also der Lehrstuhl auch für politische Erwachsenenbildung in dem Fall so benannt ist. Und in allen anderen Fällen müssen wir darauf hoffen, dass Forscherinnen und Forscher ein Interesse an diesem Feld haben. Und nicht nur ein Interesse, sie sollten möglichst natürlich auch Wissen über dieses Feld haben. Ähm, das sind gleich wieder zwei Punkte. Also das Erste ist, wir haben wenig Lehrstühle. Damit haben wir auch so gut wie keine Ausbildung. Wir haben keine genuinen Studiengänge. Also wenn man sich das ansieht, ähm, wer arbeitet denn in der außerschulischen politischen Bildung, sind das ganz viele verschiedene Herkünfte, äh, also professionelle Herkünfte. Das ist auf der einen Seite toll, weil sich da ganz viel Wissen unterschiedlicher Art ähm, zusammenbringen lässt und die ähm, die die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die diese außerschulische politische Bildung betreiben, ähm, äh, die haben nat machen natürlich auch große Anstrengungen, diesen Menschen dann nochmal zu qualifizieren. Also äh, entweder in der eigenen Einrichtung oder im Verband oder verbandsübergreifend gibt es natürlich da ganz viele Aktivitäten. Äh, und da versucht man auch immer Anschluss an die Wissenschaft zu finden. Aber das ist so etwas wie eine genuine Ausbildung gäbe, das ist eben nicht so und ähm, ja und äh, das ist eben, das habe ich gerade schon versucht zu sagen, es ist ein Wechselspiel zwischen der Wahrnehmung ähm, der Wissenschaft auf die Praxis und der Praxis auf die Wissenschaft. Und ähm, die wenigen Studien, die es gegeben hat, die sind auch schon als großen Studien oder die großen zum Beispiel repräsentativen Befragungen direkt zur politischen Bildungspraxis da gab es dann eben natürlich auch immer den Vorwurf, das ist eigentlich nicht unsere Wirklichkeit, unsere Praxis, wie wir sie wahrnehmen. Also die Forscherinnen und Forscher, die haben dann eben eigentlich nur eingeschränkten Blick darauf, gedrungen. sie haben ja immer in ihrer Wissenschaftsdisziplin auch, die diesen Blick leitet. Und so gab es also auch immer so ein bisschen diese, diese Zurückhaltung, sage ich jetzt mal, der Praxis zu sagen, na ja, also wir werden zwar geforscht, aber die kennen uns eigentlich gar nicht wirklich. Also ein nicht sehr freundliches Verhältnis, sage ich jetzt mal, ähm, und ein bisschen ein bisschen unglücklich. Und dazu kam, dass die wenigen äh, Lehrstühle, die es dann gab, also die Forscherinnen und Forscher, die sich ähm, sehr engagiert haben, dass die zum Teil auch, äh, und auch sehr prominent waren, dass die inzwischen emeritiert sind. Also die sind eigentlich weg und dass... Ähm, und da diese Lehrstühle nicht eigens dafür benannt waren, ähm, politische Bildung zu beforschen, sind die Nachfolgenden natürlich, dann haben die eigene Forschungsinteressen. Also das war so ein bisschen das, ähm, das desolate Feld, sage ich jetzt mal. Ähm, und unsere Idee war eben, äh, das möchten wir gerne ändern. Wir möchten an verschiedenen Stellen dazu beitragen, dass sich dieses Verhältnis äh, ändert und dass die Praxis mehr Gelegenheiten bekommt, ich würde sagen, sich über sich selbst aufzuklären mittels wissenschaftlicher Erkenntnisse. So, das war so die Ausgangssituation. Und ähm, ja, und wir haben also mittlerweile, Sie ähm, wir haben wir es auch eben gerade schon gesagt, drei große Bereiche, die wir bearbeiten. Das eine ist, äh, dass wir eben das schon benannte Monitoring versuchen, sage ich jetzt mal. Also wir sind ja nur eine kleine Stelle und müssen auch immer auswählen. Aber wir versuchen eben, Informationen über Entwicklungen in der Wissenschaft, vor allen Dingen in der empirischen Wissenschaft, ähm, immer weiterzugeben. Also was gibt es für, ähm, für aktuelle oder gerade abgeschlossene pra äh, Forschungsprojekte beispielsweise? Ähm, was könnte das Bedeuten für, die, für die Praxis, was könnte dieser für, für Erkenntnisse gewinnen ähm, aus diesen Forschungsprojekten. Ähm, wir versuchen also diese Erkenntnisse auch zu verbreiten und ähm, haben dann verschiedene äh, Tools entwickelt. Also wir haben zum Beispiel eine Datenbank, in der wir ähm, aktuelle Forschungsarbeiten äh, vorstellen, immer so eine, auf so eine standardisierte Art und Weise, damit es leicht lesbar ist. Und äh, ja, also, wir versuchen wirklich äh, so ähm, einzudampfen, sage ich jetzt mal, und auch ein bisschen zu übersetzen, was bringt denn die Studie XY. Ähm, wir machen regelmäßig ähm, Interviews zu laufenden Projekten mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wo wir sie, wir versuchen sie zu zwingen, es allgemeinverständlich darzustellen, was sie tun. Die meisten machen das auch ganz gut. Und, ähm, und wir wir haben so andere ähm, äh, Formate wie zum Beispiel thematische Dossiers. Ähm, das sind so Zusammenfassungen ähm, zu ähm, zum Beispiel zu Forschungsbereichen, die ganz selten beforscht werden und wo man wo es ganz schwierig ist, Sachen zu finden. Also ähm, wir hatten beispielsweise, also so haben, ha, hat die Sachverständigenkommission des 16. Kinder- und Jugendberichts gesagt, offensichtlich waren wir die, eine der wenigen, wenn nicht die einzige Informationsquelle, was es denn eigentlich zur, äh, zur politischen Bildung im Strafvollzug gibt, als ein Beispiel. Ähm, weil wir uns gesagt haben, also das ist so ein, so ein Feld, das ist wirklich, ähm, das ist auch ein Praxisfeld, was nicht so richtig äh, im Blick ist. Und da gibt es aber vereinzelt ähm, äh, Forschungsergebnisse sondern versuchen wir die auf unterschiedliche Art und Weise eben zu übersetzen. Also das ist, äh, da steckt viel Arbeit drin, ich glaube, das kann man hören, das ist so ein Scanning, so ein permanentes, das sind auch immer ganz viele Bücher, die sich stapeln, da müssen wir immer überlegen, also man muss ja ein ganzes Buch lesen, um, so ein, um das eben in so eine kleine Form zu bringen, äh, das geht wesentlich ähm, weniger, also das geht langsamer, als wir uns wünschen würden, als wir würden da, hätten, wären da lieber mehr nah dran und müssen auch immer überlegen und auswählen und so. Ähm, äh, und äh, ja, das ist aber ein wichtiger äh, Baustein, finde ich, da ähm, am Ball zu bleiben. Ja, und ähm, was ist das der zweite, äh, der zweite Auftrag, den jetzt auch speziell die Fachstelle hat? Sie hatten eben die Transferstelle erwähnt. Das ist, mindest, äh, das ist mittlerweile ein Fachbereich äh, des Vereins, der, wo wir auch andere Dinge machen wir, machen auch selbst, kann ich ja gleich noch ein bisschen was zu sagen, Auch wir forschen auch selbst, wir machen auch Modellprojekte dazu und das greift so ein bisschen ineinander, aber die Fachstelle hat vor allen Dingen äh, im Moment auch vor allen Dingen schwerpunktmäßig die Aufgabe, einen Überblick zu Verschaffen. Ähm, was gibt es eigentlich alles für, was gibt es eigentlich alles in der, in der Forschung? Also wen und was gibt es da eigentlich, aber auch ähm, welche unterschiedlichen Praxisfelder gibt es eigentlich? Also ich hatte eben gesagt, es wurde so ein bisschen beklagt, die Forschung kennt nicht, weiß nicht genug über die Praxis und kann man sagen, und die Praxis weiß nicht genug über die vielen verschiedenen Forschungsansätze. Und das birgt natürlich sofort die Herausforderung zu sagen, ja, diese Vielfalt, ähm, die die ähm, sich jeder erschließen müsste, mühsam, ja, was, was kaum möglich ist so im Arbeitsalltag, äh, da versuchen wir mal Überblick, eine Strukturierung zu schaffen und äh, das irgendwie sichtbar zu machen. Und äh, ich muss sagen, dass wir diese Idee, ähm, als, sie, als sie aufkam, war das noch ein ganz kleines Pflänzchen und war auch eigentlich ein Hilfsmittel für uns selbst, um uns zu orientieren. Also zum Beispiel, wo sitzen Forscherinnen und Forscher, in, an welchen Stellen, in welchen, in welchen Wissenschaftsbereichen. Äh, das war eher so was für uns, was wir, äh, um uns zu orientieren. Und das Zweite war dann auch eben zu überlegen, naja, wir haben so einen Kernbereich der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, den kann man ganz gut identifizieren. Da gibt es auch Organisationen, die die repräsentieren und so weiter. Aber es gibt und gab in den letzten Jahren ja immer mehr andere äh, Initiativen, Organisationen, Themenfelder, die besetzt wurden. Ähm, und es war auch, ist auch sehr deutlich, dass auch in anderen Bereichen, äh, wo politische Bildung schon immer auch ein Teil war, dass mittlerweile sehr stark betont wird, also zuletzt im 16. Kinder- und Jugendbericht äh, betont wird, ähm, sodass also auch klar war, da gibt es nicht nur diesen Kernbereich, sondern da gibt es sehr viel mehr. Und äh, wie kann man sich da eigentlich untereinander verständigen? Also, und dafür schaff, haben wir eben versucht, auch Instrumente zu entwickeln. Wir haben einmal eine Landkarte angelegt, also eine richtige geografische Landkarte und auch eine, mit einer Suchfunktion, wo man Forscherinnen und Forscher finden kann, das war auch sehr witzig, weil wir begonnen haben mit 31 Leuten. Das war das, was bei der Bundeszentrale für politische Bildung gab, so eine Liste auf der auf, der, auf deren Seiten. Und Da waren, glaube ich, 31 Personen äh, verzeichnet, die also in dem Bereich forschen. Und wir sind mittlerweile, ups, schlecht vorbereitet, ich glaube bei 111 oder 112. Also das ist sehr interessant und das liegt nicht einfach nur daran, dass wir jetzt vielleicht irgendwie unsere Vorstellung von politischer Bildung erweitert hätten, sondern dass es eben wirklich mühsam ist, in diesen vielen verschiedenen Bereichen zu gucken, wer macht was, wenn es nicht draufsteht. Also viele forschen zur politischen Bildung, weil sie das interessant finden, aber es steht eben nicht unbedingt drauf und da muss man auch sagen, diese, diese Differenzierung, also diese, dieses, dass ich das so oder diese, diese Breite, sage ich jetzt mal, die führt natürlich auch dazu, dass ganz spezielle, also viele spezielle Fragen politischer Bildung thematisiert werden in diesen Forschungen und manchmal eben auch sehr eingeschränkte kleinere Geschichten, die dann eben aus diesem Wissenschaftsblick besonders interessant sind. Aber ähm, also um das alles eben, also um das nochmal sichtbar zu machen, auch wenn man zum Beispiel jemanden sucht äh, äh, für eine Tagung, für, ähm, wenn, man, wenn man denkt, irgendein Thema müsste mal besetzt werden oder so, dann äh, kann man also mit so einer Suchfunktion in dieser Geografie oder wer ist bei uns eigentlich in der Nähe? Wir haben ja vielleicht eine Hochschule in der Nähe oder so. Dann, dann kann man in dieser, ähm, in dieser Landkarte suchen und wir wissen mittlerweile auch, dass äh, netterweise auch Forscherinnen und Forscher suchen, also sich selbst sozusagen, also oder untereinander. Ähm und inzwischen hat, sogar, äh, hat es sogar eine sogenannte Netzwerkanalyse gegeben. In der TU Dortmund hat man sich die Mühe gemacht, mal zu gucken, ähm, wie bilden sich denn in dieser Landkarte so Communities ab, sage ich jetzt mal salopp, und haben geguckt mit einer mit Software, wer zitiert wen. Das ist auch interessant, da können wir dann sehen, wo bald sich das, und da sieht man dann, es sind eigentlich verschiedene Diskurse, und die haben auch so ihre eigenen Themen und ihre eigenen Kulturen. Und ähm, auch da bemühen wir uns natürlich, Brücken zu schlagen im Sinne von Transfer und zu sagen, also da, ihr habt ein Forschungsinteresse, es gibt aber in einer Nachbardisziplin ein ähnliches, sind manchmal Welten, wenn man die Perspektiven so vergleicht, es gibt ja auch verschiedene Wissenschaftstraditionen und so. Aber das ist eigentlich immer sehr interessant. Wenn man wie wir auch so ein bisschen so einen Überblick hat, dann sieht man eben äh, oder denkt man eben sehr oft schade, dass die nicht zusammenkommen und so. Ähm, dazu komme ich aber gleich, dass, dass genau wir... Das ist genau das Dritte, was wir machen. Aber wir haben diese Landkarte, das war das eine. Wir haben die Landkarte erweitert, indem wir den Forscherinnen und Forscher immer fünf Fragen stellen, immer die gleichen fünf Fragen. Es gibt also auch noch so Mini-Interviews, wenn man wissen will, okay, was machen die denn jetzt gerade aktuell und was speziell zur politischen Bildung. Das finde ich auch immer sehr spannend, weil man sieht, also, welche unterschiedlichen Aspekte da ähm, zur Sprache kommen. Ja, und dann haben wir einen, äh, haben wir, ich hatte eben schon gesagt, wir haben so klein angefangen und das, was wir, glaube ich, ähm, überhaupt nicht erwartet haben und ganz klein angefangen haben, war, einen Überblick über die verschiedenen Praxisfelder zu schaffen. Also, wir haben schon relativ früh gesagt, wir müssen da mal Kategorien finden, um das zu beschreiben und, äh, wie ist das überhaupt mit der, was ist überhaupt außerschulische politische Bildung? Also manchmal, wenn man mit äh, WissenschaftlerInnen oder auch mit VertreterInnen aus der Schule spricht, dann haben die sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was oder wer das eigentlich ist. Und, ähm, und da haben wir dann, und umgekehrt natürlich auch, also es gibt da so Fremdheiten, auch die Erwachsenenbildung und die Jugendbildung sind eigentlich relativ stark getrennt in ihren Diskursen so, ähm, nicht unbedingt bei den Einrichtungen, die es da so gibt, aber äh, trotzdem sind sie sind auch fördertechnisch getrennt. Also es gibt viele Separierungen da. Und dann haben wir also versucht, ähm, so, eine, so eine Systematik zu entwerfen und ähm, haben das immer wieder, wie wir das immer machen, mit unserem sehr, Supportenden Beirat besprochen und mit Expertinnen und Experten. Also wir denken uns das alles, auch die Landkarte nicht, nicht, also wir denken uns das aus, aber dann stellen wir es zur Diskussion und fragen dann eben auch Expertinnen und Experten aus, Wissenschaft und Praxis immer, kann man damit arbeiten, bringt das irgendwas, ist das auch die richtige, der richtige Angang und so? Und bei der Topographie war das also wirklich, das hat sich unglaublich beschleunigt, diese, äh, dieses ähm, und ist super begrüßt worden. Ja, mach das mal, versuch das mal. Ist ein bisschen riskant, ne? Was einzuteilen ist immer riskant. <lacht> ähm, so einfach. Ähm, aber versuch das doch mal. Und ähm, wir haben das dann halt mit einer bestimmten Systematik gemacht. Dann haben wir erst ein Diagramm entwickelt und ähm, da haben wir gesagt, ja, aber das Diagramm selbst allein. Das reicht eigentlich nicht. Wir müssten dann noch Informationen zumachen und haben dann eben das Ganze auch interaktiv auf unserer Webseite gemacht. Und jetzt haben wir also eine sogenannte Topographie der Praxis der politischen Bildung, wo wir versuchen, die verschiedenen Felder abzubilden, in denen politische Bildung vorkommt. Und dann und da kann man so reinzoomen und kann dann eben auch immer Drei Kategorien finden, auf welchen Rechtsgrundlagen arbeiten diese Felder. Das ist nicht unwichtig, weil es ähm, natürlich, also es ist eben halt nicht egal, ob man zum Beispiel auf der Grundlage eines Sozialgesetzbuchs 8, das sogenannte Kinder- und Jugendhilfegesetz arbeitet, weil von diesem Gesetz schon bestimmte Ziele für die politische Bildung vorgegeben werden, wie auch eben Schulgesetze bestimmte Ziele vorgeben, Weiterbildungsgesetze und so weiter. Also die, die rechtlichen Grundlagen, dann die politische Zuordnung, auch nicht unwichtig, denn ähm, auch die Politik setzt in diesen Feldern Ziele und sie ähm, kann die auch durchsetzen, weil sie entsprechende Fördermittel gibt. Also das wissen wir alle, ja, also bestimmte Förderprogramme sind ja auch genau dazu da, dass sie sowas steuern, setzen eben auch bestimmte Definitionen voraus oder bestimmte Ziele. Ähm, und äh, das sind also diese politischen Zuordnungen. Ähm, was hatten wir jetzt gerade? Achso, und dann geht es natürlich auch noch um die Frage, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse werden in diesen Feldern besonders rezipiert? Oder auch, wer arbeitet dort, der also bestimmte Studiengänge durchlaufen hat und so weiter. Das ist ja relativ einfach, wenn man das immer mit der Schule vergleicht, dann ist das vollkommen klar, da gibt es eine staatliche Ausbildung und das kann man genau benennen und im Bereich der außerschulischen ist es wieder eine große Vielfalt. Aber das überhaupt mal zu sehen, und auch nachlesen zu können, wie, wie ist das eigentlich so? Ähm, das fanden nicht nur wir gut, sondern ähm, das hat also einen unglaublichen empfacht kann man nur sagen, einen ganzen Rattenschwanz äh, gebracht. Ähm, wir, haben die, wir haben das dann als Poster gedruckt, kann man bei uns bestellen kostenlos. Und das wird eben sehr häufig auf Tagungen eingesetzt zum Beispiel. Also ich war schon dabei, wo dann Leute ihre Fähnchen in diese Felder gesteckt haben. Wo kommen wir eigentlich her? Oder, ähm, oder darüber diskutiert haben, sind die Einteilungen sinnvoll? Das ist ja auch ein guter Gesprächsanlass. Ähm, oder auch mal zu zeigen, auch bei in der, an Uni oder Hochschule, ich setze das auch immer ein, um mal zu zeigen, also ich, ich setze das zum Beispiel bei den Lernstudierenden ein, um zu sagen, hallo, ihr seid nur ein Bereich, es gibt noch ganz viele andere, die politische Bildung betreiben. Ähm, ja, also dafür ist auch die Topografie da. Und äh, die verschiedenen Praxisbereiche äh, oder Praxisfelder, wo äh, politischer Bildung werden eben auch, wenn sie, Bestimmte Besonderheiten haben in, entweder in Dossiers noch mal ausführlicher dargestellt oder wir sind gerade dabei, ähm, äh, ein anderes Format auszuprobieren, Padlets, das kennen mittlerweile auch ganz viele Leute, wenn man da ähm, äh, also es kommt immer darauf an, was sinnvoll ist, welches Format sinnvoll ist. Und die Padlets nutzen wir für die Bereiche, die wir nicht so schön zuordnen können, also die irgendwie quer zu allem liegen sozusagen. Aber auch da wollen wir eben diese aus diesen drei Feldern ausreichend Informationen bringen. Und ich vergaß, bei der Wissenschaftsfrage ist natürlich, also mit diesem Bereich Wissenschaft in der Topographie, wird man natürlich auch und auch in den Dossiers und Padlets, wird man eben auch immer auf die vorhandenen empirischen oder die aktuellen empirischen Forschungserkenntnisse geführt und kann die da nachlesen. Ja, und der dritte Fall, dritte Punkt, dann bin ich durch. Der dritte Punkt, da hatte ich eben schon gesagt, ist, ähm, man kann sich vielleicht vorstellen, also man tummelt sich, wenn man so arbeitet in den verschiedenen Bereichen, man ist schon immer selbst als quasi Übersetzerinnen unterwegs, weil man ja immer weiß, ah, die diskutieren gerade über was. Das habe ich doch letzte Woche erst da und da gehört. Ja, die wissen aber nichts voneinander. Und äh, deswegen juckt es einen sowieso schon in den Fingern. Aber äh, nicht nur deswegen, sondern weil wir das auch für sinnvoll erachtet haben, haben wir verschiedene Formate, ähm, wo wir versuchen, diese Felder direkt miteinander in Beziehung zu setzen. Also wir haben zum Beispiel ähm, Gesprächsrunden arrangiert, wo also zu einer bestimmten Frage Forscherinnen und Forscher aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen, die sich in der Regel gar nicht kennen. Oder ähm, da geht's auch mal hoch her. ja. Also man fetzt sich da auch gerne, weil es ja sehr verschiedene Perspektiven sind. Und es fallen dann auch mal so Sätze wie, ja, ihr könntet uns ja auch mal lesen oder so. Also ähm, da, äh, das ist halt immer eine ziemliche Dynamik. Manchmal klappt das gar nicht, ist es ist zu divers, also kommen die nicht zueinander. Und manchmal stellt man fest, wow, wir könnten eigentlich äh, eine gut sichtbare Stärke sein im, im Feld, wenn wir uns besser Gehör verschaffen würden oder wenn wir besser zusammenarbeiten würden oder so, was ja letztendlich ähm, dann auch unser Ziel ist. Naja, und von daher gibt es also viele, viele ähm, was wir auch Veranstaltungen zum Beispiel machen, also viele, viele Vorträge, wo wir so Überblick bieten oder sowas, was wir auch arrangieren. Was wir äh, relativ neu haben, das war auch ein Wunsch aus dem Beirat und auch von anderen, wir haben ein Matching-Portal entwickelt. Also ähm, dieser Vorwurf, ihr kennt uns ja gar nicht äh, von der einen oder anderen Seite, ähm, dem sind wir begegnet, haben gesagt, okay, wir bieten ein Portal, wenn also ein, eine Einrichtung oder eine Organisation in der Praxis äh, jemanden sucht oder mehrere sucht, ähm, die zum Beispiel ein Projekt begleiten wissenschaftlich oder die was evaluieren oder sonst irgendwie, dann können sie dort so eine Art Suchanzeige reinstellen und Forscherinnen und Forscher, die gerne im Feld forschen würden, im sogenannten Feld, also in der Praxis, die können ihrerseits eine Suchanzeige reinstellen ähm, äh, und dann haben wir halt sowas entwickelt, was man da angeben muss, damit man auch ein bisschen Bescheid weiß und haben also aber auch schon Matches gehabt, wo auf diese Art und Weise dann Leute zueinander gekommen sind.
0: Ja. Genau, das danke schön. Partei. Das war jetzt ein großer Breite <lacht> und tatsächlich, das ist ganz schön. jetzt haben sich schon ganz viele Fragen geklärt, die wir hier mitgebracht hatten und wir werden euch auf jeden Fall auch in den Show Shownotes nochmal die Zugänge zu all diesen verschiedenen Formaten verlinken, die jetzt von Helle Becker vorgestellt wurden sind und würden euch auf jeden Fall ganz herzlich einladen. Das ist nämlich wirklich spannend, mal gerade auch in Sachsen zu gucken, die Landkarte ist ja auch dort gefüllt, zu gucken, mit wem kann man hier eigentlich zusammenarbeiten und auch das Matching-Portal, findet ihr euch da schon oder wollt ihr noch eingetragen werden, meldet euch dabei auf jeden Fall bei der Fachstelle und da gibt es ganz, ganz viele tolle Angebote. Und Vielleicht ein paar Leute, die jetzt auch die Arbeit der Jodet ähm, verfolgen, werden schon gemerkt haben, dass die Transferstelle oder auch jetzt die Fachstelle politische Bildung für uns ein ganz großer Inspirationspunkt ist und wir ganz viele Angebote da wirklich auch als Vorreiter irgendwie wahrgenommen haben und merken, dass da so viel Transfer schon geleistet wird. Also ne, wenn jetzt davon geredet wird, dass sehr viel empirische Forschung und empirisch meint eben hier ne in, hier wird in der Praxis gearbeitet, hier, werden, hier wird versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Praxis zu erheben, im Gegensatz dazu zu stark theoriebasierter Forschung und die wird eben für euch, also wirklich für den Bereich der außerschulischen politischen Bildung bei der Transferstelle, bei der Fachstelle ganz konkret zusammengesammelt und für, wirklich in der Serviceleistung, so nehme ich es auch sehr wahr, ähm, ganz übersichtlich dargeboten und das würde ich wirklich euch ähm, gerne mitgeben und einladen, sich das anzugucken. Und ähm, Herr Lebecker, Sie haben jetzt schon auch über den ähm, über diese wirklich, finde ich auch, also sehr viel zitierte, viel besprochene Topografie der nonformalen, außerschulischen politischen Bildung gesprochen und da würde ich gerne nochmal in, ähm, in die Tiefe reingehen, weil ich glaube auch, was so ein bisschen schon in den Zwischenzeilen angeklungen ist, dass ja auch das fällt selber oft gar nicht um so viele andere Arbeitsbereiche noch links und rechts von der eigenen Praxis weiß und ich finde auch an der Stelle würde ich gerne auch noch eine naja so ein bisschen sowas wie so eine Begriffsfrage stellen wir haben das am Anfang nämlich auch gemerkt und wir merken das glaube ich auch jetzt auch im Gespräch wir springen ja immer so ein bisschen hin zwischen außerschulischer oder nonformaler Bildung was meinen wir jetzt eigentlich damit das würde ich gerne in den Anfang stellen diese Frage warum eigentlich welcher Begriff und dann eben die ganz konkrete Frage auch, wie könnte, wenn Sie jetzt versuchen sollten, auch nochmal die Menschen anzuringen, wie könnte sich diese Topografie eigentlich beschreiben lassen? Also was sind vielleicht vor allem Bereiche der nonformalen politischen Bildung in Deutschland, die oft übersehen werden? Also ne, das würde ich gerne als Frage mal stellen, um auch das Feld so ein bisschen vielleicht aufmerksam zu machen, auch in den eigenen Reihen mal nach links und rechts zu gucken. Manchmal überseht man ja doch vielleicht Kolleginnen, die so ein bisschen unsichtbar neben einem arbeiten.
1: Okay, also ich fange mit, es waren jetzt mehrere Fragen, ne? Ich fange mal mit der ersten an. Also ähm, äh, das war die Frage, warum außerschulisch oder nonformal? Ähm, das würde ich jetzt gerne wissenschaftlich beantworten können, kann ich aber nicht. Also ich kann es jetzt, ich kann nur erahnen. Also ich bin aufgewachsen in Anführungsstrichen mit dem Begriff außerschulische Bildung. Und ähm, ich erkläre mir das jetzt so, <lacht> äh, dass die... Ähm, äh, das auf jeden Fall, dass die Schule, wenn man so auf der Straße Leute fragen würde, was verstehen Sie unter Bildung, da würde, glaube ich, Schule wahrscheinlich sogar als allererstes genannt werden. Also wir müssen alle in die Schule gehen. Und das ist eigentlich, wenn man Bildungsbereich hört oder Bildungspolitik oder so, alle denken immer sofort an Schule. Und ähm, äh, und von daher ist es dann logisch zu sagen, okay, wir sind aber nicht Schule, also man definiert sich aus der Abgrenzung von der Schule, wir sind außerschulisch. Und tatsächlich ist es auch so, dass viele Bereiche, im, zum Beispiel im Bereich der Jugendbildung, also der Jugendarbeit, sich aus dieser Abgrenzung ein eigenes Profil entwickelt hat. Also in den 70er, 80er Jahren beispielsweise in der Kulturpädagogik ganz deutlich. Also man wollte eben nicht wie Schule belehrend sein und Unterricht machen, sondern man wollte andere Formen der, äh, der Aneignung ermöglichen. Und, ähm, äh, und, äh, und die außerschulische politische Bildung ist sogar noch älter, denn sie ist ja von den, also wenn man so wenn man will, von den, ähm, von den Alliierten nach dem Krieg äh, zumindest mit installiert worden, ähm, als, äh, vor allen Dingen auch als Einrichtungen, die äh, sich da natürlich auch an Erwachsene richteten und Erwachsene gingen da nicht mehr zur Schule. Also es ging darum, Orte zu schaffen, wo man die deutsche Bevölkerung, Stichwort Re-Education in Westdeutschland jedenfalls, wo man also, politische, vor allen Dingen demokratische, politisches Wissen, Einstellungen, Kompetenzen und so weiter fördern wollte. Und dadurch hat sich auch eine gewisse Infrastruktur in Westdeutschland gebildet, mit den Bildungsstätten zum Beispiel. Teilweise sind vorhandene Gebäude einfach genutzt worden, genommen worden und dann gab es eben diese außerschulischen Orte, die also nichts mit Schule zu tun hatten. Aber man hört schon, dieses Außerschulisch ist auch immer wieder kritisiert worden, weil es einfach nur eine Negativbeschreibung ist. Man ist, alles, man ist irgendwie nichts Eigenes, sondern irgendwann ist nur die Schule. Das äh, reicht eigentlich äh, nicht und das macht dann nicht so richtig zufrieden. Und jetzt hatten wir äh, mit dieser Diskussion parallel aber auch eine andere, nämlich äh, die auf internationaler, vor allen Dingen auf europäischer Ebene, wo es darum ging, ähm, Bildung zu thematisieren, zum Beispiel in internationalen Vergleichsstudien. Und dann die Frage war, was ist eigentlich in anderen Ländern was versteht man da eigentlich unter Bildung oder was, ist dort, was sind dort die Bildungseinrichtungen und so weiter. Aus dieser, aus dieser Forschung und aus dieser Diskussion gab es dann diese Unterscheidung formale Bildung, nonformale Bildung, informelle Bildung oder eigentlich im Englischen auch nicht Bildung, sondern Learning, nicht mal Education. Also es wird noch immer komplizierter, aber ähm, deutlich ist vielleicht ähm, mit diesem Begriff nonformal oder nicht formal, der mir auch besser gefällt, ähm, dass es hier nicht darum geht, zum Beispiel formale Bildungsabschlüsse. Ähm, zu erreichen oder dass es nicht darum geht, am Ende eines Kurses oder Projektes äh, etwas zu zertifizieren, Wissen oder Kompetenzen oder so, sondern dass äh, dieses Feld sehr stark geprägt ist von der Freiwilligkeit der Teilnahme und ähm, und, und dass diese Teilnahme natürlich dann auch Interesse geleitet ist oder ähm, ne, je nach, also Interesse im weitesten Sinne also oder je nach Lust und Laune, sage ich jetzt mal, oder wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass Menschen an politischer Bildung teilnehmen, weil einfach Freunde, Freundinnen dabei sind und weil sie vielleicht Leute kennenlernen wollen. Und dann gibt es aber auch ein gemeinsames Thema, was man hat. Also das ist, das ist in diesem Nonformal drin. Gleichzeitig ist aber auch, auch wenn das ja eigentlich auch eine negative Beschreibung ist, gleichzeitig ist da aber auch deutlich, dass es nicht informell ist in dem Sinne, dass hier... Möglichkeiten oder Gelegenheiten zur politischen Bildung absichtsvoll arrangiert werden. Also es ist nicht so etwas, was einem im Alltag zufällig begegnet oder wir lernen ja immer und überall, wie wir wissen. Ähm, und ich kann natürlich sehr viel lernen, wenn ich äh, oder erfahren und Wissen aneignen, wenn ich mich informiere über Medien und so weiter. Aber hier geht es darum, dass die Bildungsprozesse selbst in irgendeiner Form einen Rahmen bekommen oder ein sogenanntes Setting und ähm, und man da also, ähm, ja, also da auch hingeht, um tatsächlich auch zu einem bestimmten Thema etwas äh, politisch, was Neues zu lernen oder sich irgendwelche Kompetenzen anzueignen oder so. Also immer noch nicht zufriedenstellen, dieser, diese Begriffsweise. Ähm, aber wir erleben es ja tagtäglich, dass äh, leider eben mit also dass Bildung eben leider immer nur mit dieser formalen Bildung zu, in Zusammenhang gebracht wird. Es geht der Erwachsenenbildung genauso, wo der größere Bereich natürlich der die berufliche Weiterbildung ist und die ist tatsächlich äh, auf eine Zertifizierung hin äh, ausgerichtet und gibt halt Lernziele, äh, Kursziele und so weiter, gibt es hinterher Bescheinigungen und wenn es nur darum geht, eine Maschine führen zu können oder sowas, während der Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung und dort der politischen Bildung wieder eben die freiwillige Teilnahme ist, weil man einfach Interesse an irgendwas hat am Zusammensein, an der Art der Diskussion am Thema oder sonst weil in irgendwelche Sorgen treiben oder Engagement, sich einzumischen irgendwo. Also auch das ist kann man eben nur in dieser Abgrenzung nennen und das ist eben, tatsächlich sind es immer noch Bereiche, das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind immer so engagiert in diesen Bereichen, aber wir wissen natürlich, dass alle anderen, wenn sie Bildung hören, immer an Schule denken. Ich habe es heute wieder erlebt, also weil in Nordrhein-Westfalen hat es eine Enquete-Kommission gegeben, wo es darum ging, dass die kommunalpolitische Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu untersuchen. Und wir haben Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-Westfalen zwischen der CDU und den Grünen. Und gestern gab es dann eine Nachricht, oder vorgestern von den Grünen, dass sie also die Ergebnisse dieser Enquete-Kommission einbringen wollen in die Koalitionsverhandlungen und die politische Bildung stärken möchten insbesondere die schulische politische Bildung. Ich habe nichts dagegen, dass sie das tun, aber die Enquete-Kommission hat natürlich genau thematisiert, dass immer mehr auch vor allen Dingen Erwachsene, also Wahlberechtigte, sage ich jetzt mal, eben nicht zur Wahl gehen, beispielsweise. Da kann man natürlich gut an der Schule ansetzen und hoffen, dass man, wenn man jetzt die ja. schulische politische Bildung stärkt, dass man dann in zehn Jahren oder so eine größere Wahlbeteiligung hat. Aber was ist mit der ganzen Bevölkerung, die sich gerade abwendet oder die gerade keinen Bock mehr hat? Und, ähm, und das finde ich ein bisschen schade, dass, äh, dass man also das immer das eine gegen das andere ausspielt. Und das ist, das ist ein großes Hindernis, glaube ich, für die außerschulische politische Bildung.
0: Ja, und es übersieht ja auch so ein großes Potenzial. Also wenn wir jetzt ja. vielleicht auch gleich nochmal drauf gucken, was alles nonformale politische Bildung sein kann, dann ist es glaube ich auch genau das. Also ne, wenn wir eben sagen, okay, aber was ist mit all den Menschen, die nicht mehr in Schule verortet sind und ja genau. aber durchaus noch sowas wie 40 bis 60 Jahre auch wählen gehen, aktive BürgerInnen sein werden, was ist mit denen? Und ich glaube, deswegen lohnt sich an dieser Stelle auch nochmal wirklich dieser Blick in das nonformale Feld. Was kann das eigentlich alles sein? Was sind vielleicht auch so für die Zuhörerinnen die spannendsten Felder, die in der Topografie mit aufgetaucht sind, vielleicht auch die, die am meisten übersehen werden. Genau.
1: Achso, das war eine Frage, Entschuldigung. Die, Frage.
0: <lacht> die am meisten
1: übersehen werden. Das ist ja jetzt eine empirische Frage, das kann ich so gar nicht sagen. Also ähm, äh, für uns war es zunächst mal eine Herausforderung und das ist auch eine, die in die Profession reingeht, überhaupt zu sagen, es gibt nicht die politische Jugend- und Erwachsenenbildung. Also das ist deswegen schwierig, weil es natürlich strukturelle Bedingungen gibt. Also da strukturelle, ich erkläre gleich, was ich damit meine, strukturelle Bedingungen gibt, die das tatsächlich definieren. Also zu diesen strukturellen Bedingungen gehört zum Beispiel, wer wird gefördert in dem Bereich. Also äh, wer wird als Träger der politischen Bildung gefördert? Wer, ähm, äh, wer, wer, Man muss ja teilweise auch Anerkennungsverfahren durchlaufen, das heißt also, man ist dann ein anerkannter Träger der politischen Weiterbildung und dann, das ist die Voraussetzung dafür, dass man gefördert wird und so weiter. Und äh, äh, alles, was auch politische Bildung kostet Geld und alles, was äh, öffentliches Geld bekommt, wird über dieses öffentliche Geld auch gesteuert. Das heißt, mit anderen Worten, wenn dieses öffentliche Geld an bestimmte Bedingungen gebunden ist, wie zum Beispiel, dass ich eine Vorplanung mache fürs nächste Jahr, welche Angebote ich machen will oder dass ich ähm, nur bestimmte Zielgruppen ansprechen kann oder bestimmte Altersgruppen, ähm, dass ich bestimmte Formate nutzen muss, dass ich bestimmte Themen aufgreifen muss und so weiter, das sind alles, Steuerungen oder das sind alles Bedingungen, nach denen sich die politische Bildung richtet und eine davon ist eben, dass es eben ein, diesen, diesen harten Kern, sage ich mal, so einen Kern der anerkannten Träger gibt. Und, ähm, und das darf man auch nicht vergessen, diese Träger und diese Organisationen und Einrichtungen ähm, müssen ganz schön kämpfen. Also sie haben erlebt in den letzten 20, 30 Jahren, äh, dass nach einem Hoch, zumindest in Westdeutschland. Also ein, ein Hoch der politischen Bildung. Politische Bildung war eigentlich eines der Bildungsziele überhaupt, es war ganz, ganz wichtig, das war Konsens, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich immer wieder politisch bilden, damit unser demokratisches System funktioniert. Und dann gab es aber einen ziemlichen Knick in den 80er, 90er Jahren, wo andere Bildungsfelder in den Blick gerieten, zum Beispiel die kulturelle Bildung oder andere Bildungsfelder. Das wäre noch nicht so schlimm gewesen, wenn damit nicht immer Verteilungskämpfe verbunden wären. Also das heißt also, das Geld ging zurück, Einrichtungen wurden geschlossen. Man musste sich anhören in den 90er-Jahren, dass politische Bildung nicht mehr so wichtig ist, denn es, war, es gab ja eine Euphorie, alles ist jetzt super demokratisch. Die Demokratie hat gewonnen nach der Wende und da muss man sich eigentlich keine Sorgen mehr machen. Ein Riesenirrtum, hat die politische Bildung damals natürlich auch schon immer gesagt. Ähm, also wir haben immer gesagt, ähm, mit diesem Oskar neg zitat ähm, politische Bildung muss immer, immer wieder neu gelernt werden und auch eigentlich lebenslang, wenn man so will. Und ähm, das war aber, äh, da gab es aber eben große Sorgen und tatsächlich eben auch eine Einschränkung der vorhandenen Angebote und der Infrastruktur. Und wenn man dann herkommt und sagt, naja, also ihr seid zwar der harte Kern, das ist ja gut und schön, aber jetzt wird politische Bildung auch noch woanders gemacht ja? oder wir weisen euch darauf hin, dass auch in der kulturellen Bildung, im Sport oder in sonst wo politische Bildung passiert, dann gibt es natürlich erstmal eine große Skepsis. Erstens, ist das überhaupt politische Bildung, die da gemacht wird und wie wird die gemacht und dürfen die das? und eigentlich sind wir ja die Expertinnen und Experten. Also das muss man im Hinterkopf behalten, glaube ich. Ähm, äh, und das sieht man im Moment, wo es um sehr, sehr viel öffentliches Geld geht, was plötzlich wieder da ist, ja, aus dieser Krisenreaktion heraus, ähm, ist ja seit gut zehn Jahren plötzlich wieder ein Hype entstanden für die politische Bildung. Ähm, und da sieht man, oh, ja, wir haben uns das, was wir uns immer erhofft haben, aber jetzt passiert eigentlich was anderes. Jetzt äh, gibt es eigentlich dieser Topf, diese Töpfe werden also vergrößert, verbreitert und so weiter. Und es gibt auch tatsächlich nicht nur in der Praxis, sondern natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Wissenschaft äh, äh, eine ziemliche Verwirrung oder eine ziemliche, äh, auch, ein, auch ein Redebedarf darüber und auch ein Forschungsbedarf darüber, was ist denn jetzt eigentlich politische Bildung? Welche Erscheinungsform hat sie? Gibt es irgendwelche Regeln? Gibt es Qualitätsstandards dafür und so weiter? Also kann sich das jetzt jeder auf die Fahne schreiben, damit er Geld bekommt? Oder wie ist das denn eigentlich so? Also das, das ist der schwierige Hintergrund, äh, den wir auch hatten ähm, bei der Thematisierung, weil, das muss man auch sagen, wir sagen ja als Fachstelle immer, wir sind ähm, wir sind neutral in dem Sinne, dass wir eine Plattform sind und alle verschiedenen Perspektiven berücksichtigen möchten und auch zusammenbringen möchten, so wie ich das eben erklärt habe. Aber das allein ist ja schon, das allein hat eigentlich schon eine normative Setzung, nämlich unsere Überzeugung, dass diese Vielfalt eine sinnvolle Vielfalt ist oder in eine sinnvolle Vielfalt gebracht werden kann. Ähm, aber ähm, jedenfalls stehen wir da ja nicht und sagen, also ihr gehört dazu und ihr nicht oder so, sondern wir tun genau das Gegenteil. Das kann man ähm, äh, und muss man auch vorsichtig thematisieren, ähm, weil wir auch wir nicht glauben, dass jetzt plötzlich alles politische, politisch bildend ist oder so, sondern äh, dass wir nur, nur glauben, dass es sinnvoll ist zu identifizieren, wo, wo findet politische Bildung statt, wo könnte sie stattfinden und vor allen Dingen, wie kommt sie dann in den Alltag der Menschen? Also welche unterschiedlichen, es müsste eigentlich ganz viele unterschiedliche Bildungsmöglichkeiten oder Gelegenheiten geben, die Menschen wahrnehmen können, je nachdem wie viel Zeit sie haben, welcher Lebenssituation sie gerade sind, ob sie Kinder betreuen müssen, ob sie viel zu tun haben ne, und so weiter. Und ähm, wir haben also dem gegenüber, gegenüber diesem jetzt von mir angenommenen Bedarf an ganz verschiedenen Formaten und Orten, haben wir eigentlich eine relativ eingeschränkte Landschaft, sage ich jetzt mal, immer noch, äh, weil sie auch stark förderpolitisch geprägt ist, die, diese Landschaft. Also es kann sich eben... In, oder man kann das schon, aber man sieht das jetzt an der aufsuchenden Bildungsarbeit zum Beispiel. Also man könnte sich jetzt auf dem Marktplatz stellen und sagen, wir bieten euch Infos zum Thema XY. Wir sind aber keine Partei, sondern wir arrangieren hier vielleicht äh, Diskussionen darüber oder unterschiedliches Wissen oder sonst irgendwas. Man könnte auch ganz, ganz viele, ähm, das machen meine Studierenden immer mit ähm, Elan, dass sie immer intergenerative Projekte planen. Also wo alt und jung, es ist ja jetzt gerade zum Thema Klima, ne, ganz wichtige Sache, alt und jung aufeinandertreffen. Ich habe letztens eine Vertreterin der Omas gegen rechts äh, getroffen, die sich mit Fridays for Future zusammengetan haben. Ja, aber förderpolitisch kann man das nicht fördern, denn das eine ist Erwachsenenbildung und das andere ist Jugendbildung. Also nur so als ein Schlaglicht. Also das heißt, Vielfalt ist, finden wir super, eine... Vernünftige, sage ich jetzt mal, eine abgestimmte, eine sinnvolle Vielfalt, eine Erweiterung, äh, ohne dass aus dem Blick ver, äh, verloren geht, wer, was man da eigentlich macht. Also es, äh, es ist nicht sinnvoll, das ist auch nicht in meiner aus, aus unserer Sicht auch nicht sinnvoll, jetzt zu sagen, also alles, was irgendwie mit Gemeinschaft oder mit mehr als mir selbst zu tun hat, sei schon per se politisch. Also ich glaube, das äh, ist es glaube ich nicht. So, und deswegen haben wir dann versucht, ähm, die, die institutionalisierten Felder erstmal zu identifizieren. Also das allein war schon schwierig genug. <lacht> ähm, und die Frage natürlich auch, was macht diese Institutionalisierung aus? Und das habe ich gerade genannt. Also eine gemeinsame Rechtsgrundlage, geme eine gemeinsame Politikzuordnung und äh, gemeinsame Wissen, also gemeinsames geteiltes Wissen in Form von Wissenschaftsbezügen. Ähm, und schon da kann man aber sehen, äh, dass und unsere Idee war immer, die anderen aus anderen Feldern sollen sehen, wie ticken die da eigentlich? Also nach welchen Regeln arbeiten die oder müssen die auch arbeiten? Und ähm, und da haben wir eben schon gesehen, es gibt, äh, man konnte die institutionalisierten Felder ganz gut unterscheiden. Also man kann in der äh, Kinder- und Jugendhilfe zum Beispiel die in der Jugendarbeit sehr gut differenzieren. Also in die äh, kulturelle Bildung, politische Bildung, internationale Jugendarbeit, äh, Jugendarbeit im Sport, offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, das sind alles... Beschreibbare Felder, die sehr unterschiedlich nach sehr unterschiedlichen Regeln funktionieren und die kann man auch ganz gut beschreiben, was wir ja dann auch versucht haben. Und dann gibt es aber auch Felder oder es gibt eben die Schule und bei der Schule kann man dann auch noch mal sehen, die, die sozusagen der, der Unterricht als Kern von Schule, aber es gibt ja auch neben dem Unterricht noch ganz viele andere Aktivitäten, also natürlich auch den Ganztag, wo auch politische Bildung stattfinden kann. Und in, der, und in der Erwachsenenbildung ist das so ähnlich. Auch da gibt es äh, verschiedene Organisationen und Einrichtungen, die unterschiedlich spezialisiert sind. Es gibt aber auch zum Beispiel den Bereich der äh, Integrationskurse, also Orientierungskurse. Da wird natürlich politische Bildung vermittelt. Es gibt die politische Bildung in der Bundeswehr beispielsweise, was kaum jemand weiß, sogar im Soldatengesetz festgeschrieben. Ähm, also verpflichtend. Ähm, also auch da kann man eben ganz gut differenzieren. Weil es dazu eben diese, bei diese drei Kategorien greifen. Es gibt, es gibt aber Felder, wo diese drei Kategorien nicht so gut greifen. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, das ist der Bereich als ein Beispiel Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ein Thema, das ich würde jetzt mal unterstellen, auch alle auf dem Schirm haben, die politische Bildung machen. Aber es ist auch ein eigenes Feld mit eigenen Organisationen, einer eigenen Forschung, eigener Tradition und so weiter. Das haben wir gerade versucht in einem Padlet ein bisschen aufzudröseln und gleichzeitig dafür zu werben, Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht nur als, ähm, also nicht nur so eingeschränkt als Umweltfrage oder so zu sehen, sondern tatsächlich auch als po die politischen Fragen in Bildung für nachhaltige Entwicklung zu thematisieren. Das haben wir versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Da sind wir gerade dabei, in diesem Bereich die so die so Querschnitt oder die so quer zu den anderen Bereichen liegen. Das gilt aber zum Beispiel auch für religiös-ethische Bildung, für Menschenrechtserziehung und Menschenrechtspädagogik, Friedens- und Menschenrechtspädagogik. Das gilt, für, das gilt für den großen Bereich, der, den wir noch, noch gar nicht erschlossen haben, sage ich jetzt mal, von Initiativen, wo, wo aus ganz anderen Feldern Impulse kommen, die, die sehr aktionsorientiert sind, zum Beispiel die Stadtteilarbeit. Also, wenn es darum geht, in einem Stadtteil was zu organisieren, wo Bürgerinnen und Bürger partizipieren, zum Beispiel an der Gestaltung des Stadtteils, auch intergenerativ und so weiter. Auch das ähm, sind manchmal auch Organisationsformen, die sich bilden und dann wieder auflösen und so weiter. Was machen wir eigentlich, wo beschreiben wir eigentlich die, also wir sind noch lange nicht so weit, das ganze Feld irgendwie auszubuchstabieren und wir orientieren uns natürlich aus aufgrund unserer Grundidee immer dran wo gibt es eigentlich auch Wissenschaft dazu? Also gibt es dazu meine ich, also wo gibt es Wissenschaft, die diese Felder direkt beforscht? Und wo es noch ganz viel schwieriger wird, wird jetzt in dem großen Bereich der der Prävention oder wo wir gerade ähm, begonnen haben mit dem Thema ist politische Bildung in muslimischer äh, Trägerschaft. Also gibt es eine politische Bildung aus einer speziell, ich sage das jetzt mal unfertig, muslimischen Perspektive, was sind Aspekte, die Musliminnen und Muslime hier in Deutschland in die politische Bildung einbringen und gibt es dafür eigene Ansätze und so weiter. Da sind wir gerade äh, auch mit Trägern im Gespräch äh, also, wie bei den anderen Feldern ja auch, machen wir das immer, machen wir immer so einen, so einen Vorschlag, so einen Angang und dann diskutieren wir das äh, mit anderen. Oder was wir auch gerade bearbeiten ist, äh, wie wird eigentlich politische Bildung auf der, auf der europäischen Ebene diskutiert? Warum nimmt das in Deutschland eigentlich nur so eine kleine Community wahr? Also, das sind dann so Spezialistinnen, die wissen Bescheid darüber und andere nicht. Und da arbeiten wir auch gerade daran, um ein bisschen mehr zu verbreitern. Guckt mal, was da alles gibt. Und es gibt unglaublich viele Dokumente mittlerweile, Beschlüsse und so weiter zur politischen Bildung, die uns auch hier betreffen, weil sie über die entsprechenden, über die äh, Bundesministerien oder die Landesministerien oder sonst wie über politische Wege, dann auch Eingang in unsere Diskussion finden, aber es wird gar nicht so gesehen, dass das also auch eine europaweite Frage natürlich ist. Was ist Citizenship Education? Was ist politische Bildung? Und so weiter. Also das sind so die, das sind, wir nennen das weitere Felder. Das ist so, wir haben ja so Eier in dieser Topografie und das ist so die, die Mitte, wo wir versuchen, einfach Einfach ein bisschen Durchblick zu schaffen, sodass man da, also das ist unsere Vorstellung, man kann da reingehen und kann sich anregen lassen. Und diejenigen, die mehr wissen wollen und die da eintauchen wollen, die sollen da eben auch Links und Materialien finden, und so, wo sie dann eben auch weiter sich damit beschäftigen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort auf
2: die Frage war, ehrlich gesagt. Ich glaube, genauso umfassend, wie ja auch die Topografie ist, das haben Tina und ich im Vorfeld ja auch recherchiert, war dann jetzt dementsprechend auch die Antwort. Deswegen würde ich sagen, ja. Und für unsere HörerInnen, ähm, wenn ihr euch diese Topografie angucken wollt, dann findet ihr die natürlich online bei der Fachstelle. Ähm, ich glaube, die, der Link ist transfer-politische-bildung.de und dort könnt ihr euch dann da durch die Reiter auch durchklicken. Und ähm, ich finde es ein Wahnsinn, wie groß sie dann jetzt auch diese Felder beschrieben haben und auch den Wachstum mit dem Blick auf diese Topografie. Und ähm, dann frage ich mich auch, okay, dann sind das auch ja besonders viele PraktikerInnen, aber auch WissenschaftlerInnen aus ganz vielen verschiedenen Feldern, die ihre Formate in der Fachstelle ja dann auch nutzen können und sollen. Und ähm, dann... Ähm, Finde ich super spannend. Sie haben ja eben schon gesagt, welche ähm, Aufgaben Sie haben und welche Formate es gibt. Ähm, ob Sie eine Antwort darauf haben, welches Transferformat denn am besten funktioniert oder vielleicht Ihr Lieblingsformat ist ähm, im Kontext Ihrer Arbeit in der Fachstelle. Ähm, genau. Also ähm, da, das kann man erstmal technisch beantworten. Wo wird am meisten
1: geklickt? Ja. Ja, und <lacht> wir wissen in der Tat, also dass ähm, als Format die Interviews äh, am meisten angeklickt werden. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen, und zwar, äh, wir haben ja zwei, zwei Sorten, sage ich jetzt mal, das eine sind diese fünf Fragen das andere sind Interviews zu Forschungsprojekten zum Beispiel oder so. Ähm, oder auch zu Projekten, ähm, zu Praxisprojekten, die beforscht wurden, also wo wir dann. Die, Praxis, die Vertreterinnen der Praxisprojekte und die Forscherinnen oder so zusammen befragen. Das wird am ehesten angeklickt. Unsere Vermutung ist zweierlei. Erstens, das liest sich, also das kommt den Lesegewohnheiten sehr nah, weil das gesprochene Sprache ist und man kann das irgendwie ganz gut lesen. Und ich habe auch noch eine heimliche andere Vermutung. Wir haben immer ein Foto von diesen Forscherinnen und Forschern dabei. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, dass Menschen eine Verbindung brauchen <lacht> zu, zu Leuten, ja, also zu, zu Akteuren irgendwie. Akteur ist ja schon so, so eine komische sachliche Geschichte. Also zu Personen, die die ja ähm, die auch in ihrer Art äh, so dabei sind. Deswegen finde ich also die Idee die des Podcasts, also wenn wir Ressourcen hätten, ähm, hätten wir das auch. Ähm, finde ich ganz toll, weil man auch schon über die Stimme oder so viel vermittelt. ist übrigens kein Geheimnis. Wir haben natürlich im Lockdown dann begonnen, diese Interviews über Zoom zu machen. Die hätten wir auch eher drauf kommen. Aber man kam erst so im, in, im, in den Corona-Beschränkungen da drauf. Äh, wir haben diese sonst also live oder per Telefon gemacht, haben die dann verschriftlich und so. Und dann hatten wir als, als erstes ein Interview mit äh, Steve Kenner, <lacht> ein Forscher aus, von, der, von der Uni Hannover. Und äh, das ist äh, über Zoom gelaufen. Und dann haben wir, das ist aber sehr lang gewesen, und dann <lacht> haben die Kolleginnen und Kollegen haben das dann natürlich schriftlich gekürzt und fanden das dann so schade, weil der Steve Kenner so nett erzählt hat und haben das dann äh, über auf unseren YouTube-Kanal eingestellt, also das Zoom-Interview. Äh, und siehe da, obwohl das so lang war, das ist in die Decke geschossen, also klickmäßig. Mhm. Also man merkt diese, das sind natürlich auch Rezeptionsgewohnheiten, die sich geändert haben, aber ich glaube, auch, es hat auch viel damit zu tun, dass man auch was, äh, dass man was Persönliches und nicht so was Abstraktes äh, braucht. Ja, und das zweite, die zweite Bemerkung, die mir dazu einfällt, geht in die ähnliche Richtung. Und das ist nicht nur wegen, das sage ich jetzt nicht nur wegen Corona, sondern ich glaube, das ist einfach, das ist einfach eine generelle Erfahrung, dass alle unmittelbaren Begegnungen ganz, ganz wichtig sind. Also die, die Topografie hat sich auch deswegen so verbreitet, weil sie, also auch wegen des Posters. Ich, ich finde, ich weiß gar nicht, ob man mit dem Poster so viel anfangen kann, aber, wer, aber allein die Tatsache, dass es irgendwie in Büros hängt oder ich, ich war dann ähm, zu Besuch bei einem Verlag und da hing das dann über dem Kopierer und dann, haben, ähm, dann ähm, haben die Kolleginnen dort gesagt, ja, jeder, der kopiert und nichts zu tun hat, der guckt sich die ganze Zeit diese Topografie an und sieht, guck mal, so vielfältig ist politische Bildung. Das fand ich also auch ganz toll. Aber diese Begegnungen... Also die Gespräche und die Begegnungen auf Veranstaltungen, ähm, kleinen wie großen, die sind, glaube ich, äh, ein ganz wichtiges Transfermittel, das eigentlich eigentlich ja sehr schwerfällig ist, ne? unheimlich viel Aufwand und es sind immer nur ein paar Leute, die man trifft. Aber trotzdem es hat das, glaube ich, eine ganz große Multiplikationswirkung und es hat es gibt immer wieder die Gelegenheit, ähm, da hat, das hatte ich ja am Anfang gesagt, sich zu verständigen und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis aus unserer Arbeit, dass diese Verständigung, also der, was, was wir unter Vers Transfer verstehen, dass man also sich wirklich verständigt, das heißt, man weiß wirklich, was der andere meint und hört nicht nur, was er sagt. Das haben wir im Moment, diesen Bedarf, finde ich, der ist ganz groß im Moment und der geht eben wirklich am besten, wenn man sich auch sieht, wenn man immer wieder im Gespräch auch andere Dinge einfließen lassen kann und jetzt nicht nur so eine fachlich formale Auseinandersetzung hat. Also wir haben eine Inflation von Begriffen gerade, Demokratiebildung, Demokratiepädagogik, politische Bildung, Prävention, was alles. Und alle sind verwirrt. <lacht> die einen sind etwas geordneter verwirrt, die anderen sind genervt verwirrt. Und ähm, und da, und da ist es natürlich wesentlich, also das heißt aber auch, es gibt ganz viele, die dieselben Begriffe nutzen, aber was unterschiedliches meinen und da hilft, natürlich hilft die sachliche Auseinandersetzung und die schriftliche und das Nachlesen, das Erklären und so weiter, aber es ist dringend notwendig, dass man sich darüber dann auch persönlich austauscht und da kann man eben nur hoffen, dass, das, ja, dass wir das wieder bald etwas mehr können als bisher.
0: Das glaube ich auch. Was mir jetzt so auffällt und was ich, glaube ich, ganz, ganz spannend finde, ist, dass, glaube ich, auch viele Zuhörerinnen ja merken, was für ein großer Schatz an Übersicht, an Überblick über das Feld, über die Praxis dieses ähm, non der nonformalen politischen Bildung bei Ihnen in der Fachstelle zusammenläuft und ja auch bei Ihnen in Persona, möchte ich jetzt mal sagen, das merkt man ja, dass bei jeder Frage, die auch gestellt wird, direkt so eine eben auch 25-jährige Welt der Erfahrung und der Expertise und dem so besonderen und ja wenig vorhandenen Fokus auf dieses Feld da ist. Und deswegen fände ich es total spannend, weil ich finde auch das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, was für eine große Transfer- und Serviceleistung das ist, diesen Überblick weitergeben zu wollen. Ja? Also diese Orientierung im Feld anzubieten, übersichtlich mit verschiedenen Formaten anbieten zu wollen. Und ich fände es deswegen total spannend, jetzt auch vielleicht gegen Ende des Podcasts nochmal zu fragen, mit diesem Blick auf die... Ja, lange Geschichte, aber auch diesen breiten Blick in das aktuelle Feld gerade. Was sind so die heißen Eisen, die gerade sozusagen Menschen aus der Praxis bei der, äh, bei der Fachstelle finden können? Also was sind so die Sachen, wo man denkt, wo könnte ich jetzt nochmal hingucken, was wird gerade heiß verhandelt, was wir euch ähm, im Bereich der Fachstelle gerade aufzeigen können, welche Diskurse, welche Fragen, welche Herausforderungen werden gerade bei euch in der Fachstelle heiß diskutiert und für die Praxis sichtbar gemacht?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir verschiedene Baustellen haben. Also, wenn man, also ich könnte das jetzt beantworten im Hinblick auf, was kommt uns gerade an neuen Studien auf den Tisch? Und da haben wir natürlich eine Menge Studien, die jetzt von Corona beeinflusst sind. Das heißt also, die das thematisieren, beispielsweise Auswirkungen oder, oder anderes. Das ist äh, sicherlich etwas, was, äh, was ja auch gerade wo es auch gerade Forschungsförderung gab. Dann gibt es einen großen Bereich äh, zum Thema Extremismus und Prävention, also was Studien angeht. Dann, das ist auch nach wie vor ein heißes Eisen und äh, das könnte ich jetzt zum Anlass nehmen. Also das ist, das ist so etwas, was wir ähm, äh, gerade beobachten. Was gibt es noch? Und es gibt sehr viele... Das sind nicht immer empirische Studien, aber es gibt natürlich sehr viele fachliche wissenschaftliche Diskussionen um diese Begriffsfragen, hinter denen ja, das geht ja nicht nur um Begriffe, sondern es geht ja um Konzepte und um Ziele politischer Bildung, um Qualitätsstandards und so weiter. Ich glaube, das hat gerade neu wieder so eine so Fahrt bekommen. Und auch da, auch durch diese große Vielfalt, die da jetzt plötzlich auf dem, die jetzt sichtbar wird, sag ich mal. Also es gab ja, die gab es ja vorher zum Teil auch schon, aber die jetzt sichtbar wird, das ist auch ganz klar geknüpft an die, ähm, an die Fördermöglichkeiten, die es auf Bund- und Länderebene mittlerweile gibt. Also Und, äh, und ähm, vor allen Dingen mit Demokratie leben, ist, diese, ist dieses Ganze in Bewegung gekommen. Also ähm, ist politische Bildung Prävention? Ja, nein. Ähm, äh, wo ist der Unterschied zwischen Demokratiebildung, Demokratiepädagogik, politische Bildung und so weiter? Äh, ich glaube, das ist, äh, das ist im Moment immer noch sehr stark virulent Und das ist natürlich auch, ähm, hat auch nochmal einen großen Schub bekommen durch den 16. Kinder- und Jugendbericht, der er ausdrücklich oder der ja sichtbar gemacht hat, welche verschiedenen Felder es ähm, oder in dem, in der Terminologie des Berichts, welche Räume es gibt, in denen Kinder und Jugendliche politische Bildung erfahren können. Und jetzt muss man sich eben, das muss man sich wie so ein großes interkulturelles Feld vorstellen. Also jetzt beschäftigt man sich einmal mit sich selbst, also man fragt sich, wo gehören wir denn hin oder welche Position haben wir denn oder was ist denn unsere politische Bildung und man beschäftigt sich aber eben auch mit den anderen wobei ich es immer schöner finde, man beschäftigt sich mit den anderen, um zu gucken, was hat man gemeinsam und könnte sich gegenseitig stärken, als wenn man jetzt guckt, wem wollen wir ausgrenzen oder so. Und diese, 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 dieser Blick auf die anderen, sage ich jetzt mal, der ist etwas, wo ich mir auch wünschen würde, dass er erhalten bleibt, noch etwas länger und nicht so eine, so eine Strohfeuerkonjunktur ist, weil das Prozesse sind, die sehr viel Zeit brauchen. Also wir haben als Transferstelle jetzt in dem Fall äh, ein, ein Projekt, das wir mit der politischen Jugendbildung, also mit der politischen Jugendbildung, ähm, das heißt also mit, Bildungs-, mit ähm, äh, Bildungseinrichtungen oder Organisationen, die spezialisiert sind äh, auf politische Bildung, Bildungsstätten, Bildungswerke und so weiter, die eine Partnerschaft eingehen mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit, also Jugendclubs, Jugendtreffs und so, und da merkt man, also die wollen gerne zusammen was auf die Beine stellen, was näher an den Jugendlichen ist. Also mehr deren Themen aufnehmen, äh, sie stärker beteiligen und so weiter. Und ähm, jetzt ist das für Organisationen, die eben ein Programm drucken müssen, wie eine Volkshochschule zum Beispiel, ausgesprochen schwierig, so ad hoc zu reagieren. Also es geht darum, Formen zu finden miteinander, die ähm, näher dran sind, schneller sind und so weiter. Und, es, und wir merken eben äh, auch, obwohl die alle engagiert sind, es dauert eben, es ist, ist wirklich eine Anstrengung und dauert einfach auch eine Zeit des Verständnisses. Also man hat das auch nicht sofort, ähm, wie die einen arbeiten, was sie unter politischer Bildung verstehen, was sie unter Partizipation verstehen, was sie unter Prävention verstehen. Und dieses sich zusammenraufen, ich jetzt mal, das braucht eben Ressourcen und Zeit, also auch Zeit in die Länge. Also, es ist auch nicht damit getan, dass man das irgendwann mal intensiv macht, sondern es muss sich auch entwickeln. Also, wir haben nicht immer alles sofort auf dem Schirm oder können das auch nicht sofort alles emotional nachholen. Das fände ich wirklich ganz wichtig, wenn das, ähm, wenn das bleibt. Und, ähm, und, die, und dazu zählt auch, wenn ich sage die anderen, jetzt in Anführungsstrichen, zählt dazu auch das, was wir in der Fachstelle marginalisierte Felder der politischen Bildung nennen. Also ich hatte eben, also diejenigen, die eigentlich nicht berücksichtigt werden im Mainstream-Diskurs und die man nicht mitmeint automatisch, wenn man politische Bildung nennt. Ich hatte eben muslimische Träger genannt, die politische Bildung machen. Und auch da wieder, auch da braucht es Zeit und Ressourcen für eine Selbstverständigung. Also was verstehen wir darunter? Was ist vielleicht unser Alleinstellungsmerkmal? Und gleichzeitig eine mit den anderen, die auch politische Bildung machen. Und das finde ich, das hat wenig Spektakuläres, weil es eben auch dauert. Und deswegen sage ich das hier auch extra, dass das aber, finde ich, eine ganz wichtige Sache ist, wenn man dieses Gesamtfeld, dieses vielfältige Gesamtfeld äh, qualifizieren will, entwickeln will, sichtbarer machen will und so weiter. Und äh, ich kann immer nur sagen, außer Sie haben das eben so schön gesagt, es äh, sind auch mehr als 25 Jahre, muss ich gestehen, ich kenne so viel tolle Praxis, das muss ich immer wieder sagen, es gibt so tolle Praxis, die, ähm, äh, die schon deswegen so toll ist, weil die Leute freiwillig kommen. Die würden nicht kommen, wenn es nicht interessant wäre. Aber es gibt so viele verschiedene Ansätze, ähm, wo ich dann oft so denke, wie schade, die werden immer noch nach 10, 20 Jahren, werden einige davon immer noch als super innovativ irgendwie gehandelt. Wo ich dann denke, das ist eigentlich nichts, innovativ, das ist toll, aber innovativ ist es eigentlich nicht. Innovativ ist immer nur, dass die irgendeine Sonderförderung bekommen. Also, dass man ihnen nicht ermöglicht, in dem Regelsystem auch Sachen ähm, äh, umzusetzen, die eben zwischen solche, Regeln fallen. Wie das banale Beispiel der intergenerativen Arbeit. Also wo wenn Jugendliche und also eine ganze große Altersspanne beteiligt ist. Und das dürfte eigentlich nicht sein. Also wenn die Politik auch immer fordert, wir brauchen mehr Beteiligung und mehr politische Bildung und so, dann würde ich persönlich genau da als erstes ansetzen. Also dieses zu flexibilisieren, mehr Vertrauen in die Praxis zu haben die sich ja, wer ja, war ja am Anfang des Gesprächs, die ja, die sich ja immer selbst qualifizieren muss. Also der sagt ja keiner, ich habe mal da gerade eine Lehrerfortbildung, geh da mal hin, sondern die müssen sich immer aus sich selbst heraus äh, wieder erneuern. Und von daher hätte ich da viel mehr Vertrauen, was da, was da für tolle Sachen gibt. Also ich weiß nicht, ob das gerade heiße Eisen sind, das würde ich jetzt nicht sagen. Also vielleicht äh, da, wo an den, wo in diesen Feldern heiß diskutiert wird zum Thema Identitätspolitik, zum Thema Prävention ähm, äh, und Extremismus und so weiter. Da gibt es natürlich ähm, heiße Diskussionen. Finde ich aber, finde ich aber gut. Also ich, müssen wir jetzt auch mal aushalten. Auch einige Diskussionen hatten. Äh, letztens eine Tagung, wo ähm, wo jemand solche äh, beklagte, da gäbe es dann eben auch solche Abstrusitäten, sage ich jetzt mal, oder es gäbe eben also äh, äh, Stichwort sprachliche Veränderungen. Ne? Also das müsste doch jetzt alles nicht sein, das sei doch übertrieben und wo ich dann denke, nee, nee wir müssen jetzt mal, äh, wir müssen das jetzt mal aushalten, dass alle möglichen Ecken ausgeleuchtet werden von Veränderungsmöglichkeiten in der, in dem, äh, in der Überzeugung, dass sich das dass dort dass so eine Erneuerung und eine Weiterentwicklung passiert. Ja. Und auch wenn es an unsere Privilegien vielleicht kratzt oder an unser Verständnis kratzt oder so. Ich finde, also, ähm, sich darauf einzulassen, finde ich immer die bessere Bewegung, als sich nach Hause zurückzuziehen oder so. Also insofern
2: ähm, ist das mit dem heißen nicht so schlimm, finde ich. <lacht> Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende von unserem Podcast angelangt. Und ähm, das war ganz wunderbar, dass Sie ähm, Frau Doktorin Helle Becker bei uns im Podcast zu Gast waren. Und ähm, im Rahmen von unserem Gespräch wurden ganz viele Materialien, Formate ähm, erwähnt. Es wurde auch ähm, erwähnt, dass es zuweilen Veranstaltungen gibt von der Fachstelle und all das, ähm, liebe HörerInnen, werden wir euch natürlich in den Show Notes verlinken, so dass ihr da auch ähm, selber noch nachrecherchieren, nachlesen, nachschauen, nachhören könnt. Und ähm, genau, wie immer laden wir herzlich dazu ein, jetzt am Ende von unserem Podcasts noch zu unseren Takeaways dran zu bleiben. Und damit ähm, vielen Dank, Frau Becker.
0: Ich habe noch eine Frage. <lacht> oh, <nein. lacht> ähm, das würde ich so gerne noch stellen. Vielleicht können wir das noch machen. Elisa hat einfach jetzt schon sehr schön übergeleitet. Nein, Aber, ähm, ich weiß, dass wir auch schon ganz schön lange dabei sind. Aber ich habe so eine Frage, die ich mir ähm, stelle, die ich so gerne noch am Ende stellen möchte. Vielleicht haben Sie noch kurze Zeit, <lacht> Frau Becker, das ja, ja auch zu so beantworten. Und ich finde, das ist am Ende so eine kleine Wunsch- oder vielleicht auch Utopiefrage. Ähm, und zwar, wir, genau wie ähm, Elisa das gerade gesagt hat, laden wir ja jetzt unsere Zuhörerinnen ganz aktiv ein, in die wirklich breite Vielfalt und Tiefe, die die Fachstelle zusammengestellt hat, einzutauchen. Und ich fände es total schön, von Ihnen zu hören, Frau Becker. Nämlich, wenn unsere Hörerinnen, und das ist ja quasi das nonformale politische Bildungsfeld ähm, in Sachsen, in der außerschulischen Bildung, was würden Sie sich wünschen, was, wenn, die Menschen sich darauf eingelassen haben und wenn sie in die Tiefen dieser Fachstelle eintauchen, was sie da finden und was sich vielleicht bei ihnen verändert hat dadurch, dass sie sehen konnten, was es alles gibt. Das fände ich eine total spannende Frage. Also was <lacht> wünschen sie sich, was die sächsischen AkteurInnen im nonformalen politischen Bildungsbereich bei ihnen, was was sie denken, wenn sie bei der Fachstelle vorbeigeguckt haben oder was sie mitgenommen haben? Ähm, das kommt natürlich immer darauf an, wer das ist, wer da
1: guckt. Also welche, welche Praxisbereiche meinen wir? Also spontan, ganz spontan würde ich sagen, ähm, zwei Dinge. Erstens, ich erlebe manchmal in der Praxis, dass wenn man mit äh, der sogenannten Theorie kommt oder mit Wissenschaft oder so, dass dann so ein Abwinken gibt, oh nee, geh wir damit weg. Also ähm, ne, das ist eigentlich, entweder ist es zu kompliziert oder wir haben genug andere Sachen zu tun und so weiter. Also ich würde mir wünschen, dass man Lust darauf bekommt, äh, diese verschiedenen unterschiedlichen ähm, Wissenschaftlichen Herangehensweisen, äh, sich mal näher anzugucken oder auch einfach die Breite mal äh, wahrzunehmen. Das merkt man, glaube ich, schon, wenn man die ganzen Interviews so ein bisschen äh, sieht, auch diese kurzen. Ähm, dann kann man dann auch sehen, oh wow, da gibt es ja vielleicht auch ganz gute, ähm, äh, ganz gute Ansätze. Äh, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei uns auf der Seite landen, würde ich mich natürlich freuen, wenn sie äh, Lust bekommen, äh, die Felder zu beforschen, äh, die so unterbeforscht sind, <lacht> eigentlich. Ne? Ähm, ja, und das Zweite, ähm, was ich mir wünschen würde, wäre, dass man äh, Lust bekommt, über den eigenen Teller ranzugucken. Also, ich glaube, das ist wirklich. Ähm, äh, interessant ist zu sehen, was machen andere und äh, und ähm, ich hatte eben gesagt, das ist so ein interkulturelles Feld, also so wie bei äh, Interkulturalität es wichtig ist, äh, zumindest zu versuchen, andere Perspektiven mal in andere Perspektiven zu schlüpfen und ähm, mal einzunehmen und mal zu gucken, ähm, was meinen eigentlich andere ähm, und nicht nur so in seinem eigenen Saft, <lacht> salopp gesagt, ähm, zu arbeiten ähm, und auch nicht gleich zu sagen, ach, das hat mit uns nichts zu tun. Ähm, das fände ich auch einen ganz wichtigen Impuls. Also wir legen es nicht drauf an, aber wenn das ein Effekt wäre, äh, fände ich das wirklich ganz toll, weil, wie gesagt, ich, ich bin halt der Überzeugung, dass die Vielfalt sehr produktiv sein kann und uh, umso stärker, also das ganze Gesamtfeld politische Bildung, umso stärker wird, uh, wenn
0: es sich stärker gegenseitig vernetzt und wahrnimmt. Das finde ich total schön. Das finde ich, glaube ich, auch nochmal einen guten Abschluss, Elisa. Und jetzt kann ich nur noch mal wiederholen, mich ganz, ganz herzlich für das wirklich sehr anregende Gespräch bedanken. Und auch nochmal, genau wie Elisa sagen, wir werden dieses Gespräch natürlich auch für euch in Takeaways zusammenfassen. Und bleibt dafür dran. Aber an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, ähm, Frau Doktorin Helle Becker. Herzlichen Danke Dank, für Elisa. für Interesse. Das freut mich. <lacht> Tschüss. Wir freuen uns über
1: alle, die irgendwas von
0: uns wollen und äh, ja. <lacht> herzlich willkommen. Genau, meldet euch bei der ähm, Fachstelle politische genau. Bildung, wenn ihr auch vielleicht noch irgendwo dazukommen wollt, dazu geschrieben oder wenn ihr ein Match genau. sucht, das Matching-Portal. Es gibt wirklich viele schöne Formate, die dort entstanden sind. Wir ja, auf freuen jeden uns. Fall.
2: Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Gedanke 1. Warum sollten wir vielleicht nicht nur von außerschulischer politischer Bildung sprechen, sondern eben von nonformaler politischer Bildung? Hier geht es darum, und das hat Helle Becker sehr deutlich gemacht, den vielfältigen Bereich der politischen Bildung jenseits von Schule besser zu beschreiben. Denn es geht eben nicht nur darum, nicht Schule zu sein, sondern basierend auf ganz anderen Grundlagen politische Bildungsgelegenheiten zu schaffen. Hier geht es um Freiwilligkeit, keine formalen Grenzen und auch keine Zertifikate. Es geht um eigene Themen, andere Altersgruppen und andere Orte. Also nonformale politische Bildung, denn sie ist nicht nur nicht Schule. Gedanke 2. Das Feld zu beschreiben ist eine große
2: Herausforderung. Sie funktioniert zum Teil entlang zu institutionellen Kriterien, aber muss auch darüber hinaus gedacht werden. In einem so vielfältigen und ausdifferenzierten Bereich wie politischer Bildung ist es wichtig, einen Überblick über die verschiedenen Praxisfelder zu schaffen. Dies ist vermutlich ein nie endender Prozess. Die Fachstelle Politische Bildung bietet ein reiches Angebot mit zahlreichen Transfer- und Vernetzungsangeboten, die für PraktikerInnen und WissenschaftlerInnen in der politischen
0: Bildung unverzichtbar geworden sind. Gedanke 3. Nonformale politische Jugend- und Erwachsenenbildung – wird in ganz unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen thematisiert. Es gibt weniger einen gemeinsamen Fachdiskurs, sind eher verstreute wissenschaftliche Erkenntnisse aus Weiterbildungsforschung, sozialer Arbeit, Soziologie, Fachdidaktik, Politikwissenschaften und noch vielen anderen Bereichen. In diesem vielfältigen Feld von Wissenschaftsbezügen ist es gar nicht leicht, zueinander zu finden. Auch eine Verständigung über die Nutzung von Begrifflichkeiten, Zielen und Qualitätsstandards ist daher auf einen immerwährenden Austausch angewiesen. Hier gilt es, bewusst weiterzudenken. Gedanke 4. Demokratie
2: muss immer wieder neu gelernt werden. Das heißt eben auch, dass politische Bildung ein Leben lang als Bildungsangebot gedacht werden sollte. Dabei ist nicht alles politische Bildung, aber wir müssen politische Bildung viel breiter denken. Denn wenn sie außerhalb von schulischer Verpflichtung stattfindet, muss sie eben wirklich in der Lebenswelt der Menschen ankommen.
0: Dazu sollte sich vor allem auch Förderpolitik ändern. Gedanke 5. Es gibt so etwas wie übersehene oder marginalisierte Felder politischer Bildung, das sind Felder, die vielleicht im Mainstream nicht gleich in den Kopf schießen oder genannt werden, wenn es um politische Bildung geht. Diese marginalisierten Felder gilt es zu identifizieren und nicht einfach als weitere in Anführungszeichen abzutun. Hier sind Ressourcen sichtbar zu machen, denn das Feld ist vielfältig und schon sehr lange innovativ und der schulischen und institutionellen Bildung in einigen Aspekten weit voraus mehr Vertrauen in die nonformale Praxis haben und dabei eine Verständigung mit den Trägern suchen, die diese Arbeit machen. Und wenn wir im Bild der Topografie der Fachstelle politischer Bildung bleiben wollen, ist es auch wichtig, dieses unspezifische Feld, weitere in Anführungszeichen, noch viel besser zu beschreiben.
2: Judith Hausmitteilung Zum Schluss starten wir noch einen kurzen Aufruf. Als Forschungseinrichtung möchten wir natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Es gibt dafür unter judith.de feedback verschiedenste Formen der Rückmeldung. Ob ein Kommentar, eine kleine Sprachnachricht oder ein persönliches Gespräch. Alles ist möglich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln.
0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith Podcast.